0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمع الدرس الثالث عشر من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين تحدثنا في الدرس السابق عن يوم حنين العجيب جدا الذي لم يدر فيه قتال يذكر ومع ذلك سبحان الله كان له من الآثار ما لا يحصى وكان من أهم هذه الآثار أن المسلمين فقهوا جيدا حقيقة النصر في الإسلام علموا تمام العلم أن المسلم الذي يعد العدة دون أن يرتبط بالله عز وجل نصره بعيد وثباته محال هذا الدرس يا اخواني واخواتي كان من ابلغ الدروس التي تعلمها المسلمون في كل حياتهم السابقه. شفنا فرار جيش هوازن بكل بطونها من امام جيش المسلمين عندما عاد المسلمون الى ربهم سبحانه وتعالى وعندما عادوا الى الفقه السليم. فرت جيوش هوازن حتى وصلوا في فرارهم الى مدينه الطائف. وفر معهم زعيمهم القومي مالك بن عوف النصري، وبالمناسبة هو فضل برضه زعيم ليهم حتى بعد النكسة اللي حصلت لهم. المهم، بعد هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ معظم الجيش وذهب لحصار مدينة الطائف، وحرب جيش هوازن، واستغلال فرصة انهزام هوازن عشان يقابل هوازن في معركة فاصلة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فضل أنه ما غنائم حنين الهائلة إلا عندما ينتهي من قضية هوازن وثقيف وتستقر الأوضاع. رسول السلام سار في جيشه الضخم متجها الى الطائف وسبحان الله يا اخواني ويا اخواتي المقارنه عجيبه جدا بين هذا المسير المهيب للطائف وبين مسيره اليها من 11 سنه اي مكه المكرمه المقارنه فعلا هائله يومها من 11 سنه كان متجها صلى الله عليه وسلم الى الطائف وهو في اشد حالات الحزن والضيق كان ماشيا على قدميه ليس معه إلا غلامه زيد ابن حارث رضي الله عنه طردته مكة وأخرجته وتنكرت له كانت السيدة خديجة رضي الله عنها قد ماتت ومات عمه أبو طالب وليس معه في مكة إلا قليل قليل من المؤمنين لا يتجاوزون مئة غير ثمانين واحد من الصحابة كانوا مشردين في الحبشة الوضع كان في غاية المأساة ويومها سبحان الله لم تخفف الطائف من آلامه بل عمقت الآلام فرفضت الدعوه الاسلاميه بتكبر وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم بشده واستقبلته استقبال اللئام لا استقبال الكرام وطردوه هو وصاحبه زيد رضي الله عنه وقد امطروهما بوابل من الحجاره والتراب والسباب حتى الجاؤهما الى حائط عدبه وشيبه بن ربيعه وانتم عارفين طبعا الدعاء المشهور الذي دعا به هناك وهو دعاء يعبر عن درجه الالم والاسى والحزن الشديده التي وصل اليها صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ورسول السلام في ذلك اليوم غادر هذه الحديقه وعاد متجها الى مكه كما يقول في روايتي مهموما على وجهه في ظروف لا يتحملها عامه البشر ومع ذلك ومع كون حالته النفسيه قد وصل الى اقصى درجات الالم الا انه رفض تدمير هذه القرى خائف ومنرفرف بالله عز وجل مع ان ملك الجبال عرض عليه هذا الامر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في منتهى التجرد بل ارجو ان يخرج الله عز وجل الله بهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا وسبحان الله الايام عدت دوره الايام والايام دول وتلك الايام نداولها بين الناس وغير الله عز وجل الاحوال وجاء صلى الله عليه وسلم الان بعد 11 سنه كامله بما لم يتخيله احد لا من الطائف ولا من مكه ولا من اهل الجزيره بكاملها جاء صلى الله عليه وسلم الان عزيزا منتصرا ممكنا رافعا راسه محاطا بجيش مؤمن جرار يزلزل الارض من حوله يرفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله احد عشر عاما فقط فرقت بين الموقفين سبحان الله وتحقق ما ذكره صلى الله عليه وسلم لصاحبه زيد بن حارثه رضي الله عنه يوم قال له في يقين بعد عودته المحزنه من الطائف، قال له يا زيد ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه. وسبحان الله جاء الفرج والمخرج على صوره اعظم بكثير من تخيل الجميع ونصر الله الدين. وأظهر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا شك إخواني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رايح الطائف كان في دماغه ذكريات كثيرة جدا جدا كانت تجول في خاطره ذكريات لا حصر لها الجيش يقطع صمت الصحراء في اتجاه الطائف للمرة الثانية في حياته يتركن بيفكر فيه في صلى الله عليه وسلم لعله تذكر صاحبه زيد بن حارثة حبه رضي الله عنه الآن زيد لا يسير معه سبق زيد إلى الجنة رضي الله عنه أرضاه استشهد في مؤتة كما ذكرنا قبل ذلك لعله تذكر أهل الطائف وهم يرفضون دعوته جميعا بلا استثناء في تعنت أشد من تعنت أهل مكة لعله تذكر عبد يليل ابن عمرو بن عمير الثقفي فكرينه هذا الذي انتهت إليه الآن زعامة ثقيف عندما وقف يسخر منه صلى الله عليه وسلم ويقول انه يمرط او يمزق ثياب الكعبه ان كان الله عز وجل قد ارسله. هو فين عبد يليل دلوقتي؟ فر فرارا مخزيا من ارض حنين وذهب ليختبئ في جبن ظاهر في داخل حصون الطائف. لعله تذكر عداس النصراني رضي الله عنه الغلام الصغير الذي امن واختفى ذكره من السيره بعد ذلك ولا نعلم من حاله شيئا لكن الله عز وجل يعلمه. لعله تذكر عدبة ابن ربيعة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة صاحبي الحق التي لجأ اليه صلى الله عليه وسلم عندما طردوه من الطائف الان عدبة ابن ربيعة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة يرقدان في قليب بدر يعذبان مع قادة الكفر في مكة المكرمة في قبورهم لعله تذكر وهو يمر من وادي نخلة مجموعة الجن التي امنت به في رحلته الاولى للطائف وهو في طريق عودته لمكة المكرمة لعله يذكر جبريل وملك الجبار والحوار الذي دار بينهم يا الله سبحان الله ذكريات كثيرة جدا بعضها سعيد وبعضها أليم ولكن الأيام على أي حال تمر وكل شيء سبحان الله يتحول إلى ذكرى ولا يبقى إلا العمل الذي قدم وصل الجيش العملاق إلى الطائف توقع الجميع معركة هائلة هذا تجمع ضخم جدا تجمع هوازن وثقيف في حصون الطائف في عقر دارهم وبين جيش المسلمين الضخ انتوا عارفين ان قتل المشركين في موقعه حنين سبعين واحد بس يعني الجيش بكامله موجود في الطائف خمسة الف او يزيد والجيش المسلم 12000 الف توقع الجميع معركة هائلة لكن سبحان الله رفض المشركون الخروج للحرب فضلوا انهم يمكثوا في حصونهم دون قتال وحصون الطائف كانت شديدة المنعة فعلا وإذا قرر أهل ثقيف وهوازن عدم الخروج فسيكون القتال فعلا صعبا للغاية لكن هم فعلا رفضوا مع أن عددهم وعدتهم سبحان الله أضعاف المسلمين ومع أنهم يقاتلون في بلادهم التي خبروها وقريبا جدا من مددهم ده هم جوه المدد فعلا وفي ظروف اعتادوا عليها لكن سبحان الله ألقى الله عز وجل الرهبة في قلوبهم فما استطاعوا أن يأخذوا قرار الحرب مرة ثانية اكتفوا بفضيحة حنين ولا شك أن في هذا خزي كبير جدا يا إخواني صغار شنيع لأن نساء وأموال وأنعام هوازن في يد المسلمين الآن ومع ذلك فضلوا ألا يخرجوا لاستخلاص هذه الأنعام وهذه الأموال وهذه النساء والأولاد من أيدي المسلمين هذا خزي كبير جدا، ذل ليس بعده ذل. طب يا ترى رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه عندما راى اهل الطائف من هوازن وثقيف يرفضون الخروج للقاء الفاصل. لم يتنازل صلى الله عليه وسلم بسهولة. لكن جمع الجيش الإسلامي وقرر ضرب الحصار على حصون الطائف المنيعة. لعلهم يفقدون الأمل ويخرجون. لكن سبحان الله أول ما فرض الحصار بدأ أهل الطائف في إطلاق السهام والرماح على المسلمين. وطبعا زي ما قلنا حصونهم عالية وكبيرة. اشتد رم يوم مع مرور الوقت واستشهد من المسلمين 12 واحد. ولم تكن سهام المسلمين تصل الى داخل الحصون. فاصبحت المشكله كبيره على المسلمين. اشار الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه ان يبتعد المسلمون عن الحصن حتى لا تصيبهم السهام، وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عسكر في مكان بعيد عن الطائف. لكن برضه ناصب الحصار حوالين مدينه الطائف. طب الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه في الموقف ده؟ ازاي يخرجهم من داخل الحصن؟ تعالوا كده نشوف الله عمل أكثر من طريق. أول حاجة قام سلمان الفارسي رضي الله عنه بصناعة منجنيق لقذف حصون الطائف بالحجارة، وعملوا حاجة اسمها دبابة دبابة خشبية كان بيختبئ تحتها الجنود ليصلوا إلى القلاع أو يصلوا إلى الحصون دون أن تصيبهم السهام. وبالفعل بدأوا في قذف أسوار الطائف بالمنجنيق الذي صنعه سلمان. رضي الله عنه وصار المسلمون تحت الدبابة الخشبية وبالفعل كسروا جزء من السور وكانوا على وشك الدخول داخل أسوار الطائف لو أن أهل الطائف فاجأوا المسلمين بإلقاء الحسك الشائك المحمى في النار إيه الحسك الشائك ده؟ دي عبارة عن أشواك حديدية ضخمة أوقدت عليها النار حتى حمرت فألقوها على المسلمين طبعا كانت مأساة كبيرة أصيب المسلمون إصابات بالغة دفعت المسلمين طبعا الى العوده من جديد الى معسكرهم وما قدروش يقتحموا حصن الطائف مشكله كبيره طيب رسوله الام لم يئس خد قرار ثاني ما هو هذا القرار هو حرق حدائق العنب المحيطه بالطائف كانت في جنات ضخمه فيها مزروعات كثيره اهم هذه المزروعات العنب خد الرسول صلى الله القرار بحرق هذه الاعناب حتى يدفع اهل الطائف او يجبر اهل الطائف على الخروج للقتال هو لا يحرق هذه الاشجار أو هذه الأعناب بغرض التدمير أبدا لكن بغرض إجبار أهل الطائف على الخروج للقتال. وبدأ فعلا المسلمون في حرق كمية ضخمة من العنب لكن سبحان الله ثقيف نادت عليهم من وراء الأسوار وقالت لما تقطع أموالنا إما أن تأخذها إن ظفرتم علينا وإما أن تدعها لله وللرحم يا لو كسبتمونا تاخدوها لو خسرتم سبهلنا لله وللرحم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أدعها لله وللرحم التي بيني وبينكم إحنا قلنا أن العلاقة بين ثقيف وقريش بعيدة جدا لكن كان إحدى جدات رساله السلام لأمه من ثقيف كان الجدة الخمسة لرساله السلام كان اسمها هند بنت يربوع الثقافية فلذلك رساله ترك الأعناب هو كان يقطع الأعناب لإجبار ثقيف وهوازن على الخروج فلما رأى أنهم لا يخرجون آثر أن يترك الأعناب لله عز وجل وللرحم التي بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مثلما كانت وما زالت تفعل الجيوش الكافرة العلمانية مثل جيوش فارس والرومان والتتار واليهود وجيوش العصور الحديثة التي تفسد في الأرض لمجرد الإفساد لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يصفون في كتابه الكريم بقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، يعني الافساد غرض، لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك الا لغايه محدده فلما لم تتحقق وقفوا عن الحرق كما راينا، يبقى برضه هذه الوسيله لن تفلح في اخراج اهل الطائف. طيب وسيله ثانيه، احنا قلنا الاول ضرب المنجنيق ما الوسيله الثانيه حرق الاعناب ما نفعش. طب ثالث وسيله لدفع المشركين الى الخروج هو محاوله تفتيت الصف داخل الحصون. طب ازاي الكلام ده نادى صلى الله عليه وسلم على العبيد في داخل الحصون وقال ايما عبد نزل من الحصن وخرج الينا فهو حر انتوا طبعا عارفين العبيد كتير جدا في المجتمع العربي القديم وسياسه الاسلام تقضي تحرير العبيد في كل مناسبه ممكنه كانت دي فرصه طيبه لتحرير بعض العبيد في صفوف المشركين وبعدين هؤلاء العبيد في الغالب سيسلمون وبذلك يستنقذون من ظلمات الكفر وسيفقد اهل ثقيف طاقه هؤلاء العبيد وسوف ينقل هؤلاء العبيد الاخبار من داخل الطائف الى خارجها يعني في اكثر من فائده قرار سياسي دعوي عسكري بارع من رساله السلام وبالفعل بداوا ينادوا على العبيد وبدا يخرج بعض العبيد من داخل الحصون حتى وصل عددهم الى 23 من العبيد وطبعا بعد شويه ثقيف اكتشفت الامر وشددت الحصار على الاسوار ومنعت خروج بقيه العبيد، لكن المسلمين استفادوا من خروج الثلاثة وعشرين واحد دولت. واهم استفاده كانت حاجتين. الحاجه الاولانيه وهي اعظم الامرين هو اضافه وعشرين رجل الى امه الاسلام. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحاجه الثانيه كانت مهمه جدا برضه. هو بعض المعلومات العسكريه الخطيره. أخبر هؤلاء العبيد رسول السلام أن الطعام والشراب الذي في داخل الطائف يكفي للمطاولة والصبر على الحصار سنة على الأقل أو عدة سنوات تخيل معلومة في غاية الأهمية الحصار مش يوم ولا اثنين ولا شهر ولا شهرين ده عندهم طعام يكفي سنة أو أكثر المسلمون لا يستطيعون أن يقضوا حياتهم في هذا المكان خلي بالك القوات الإسلامية ليست مجرد فرقة إسلامية من الجيش الإسلامي بل القوات الإسلامية ليست مجرد جيش لدولة للقوات الإسلامية ديت هي المجتمع المسلم بكامله الرسول عليه وسلم لم يترك في المدينة المنورة لعاصمة الدولة الإسلامية إلا القليل من الرجال في حراسة النساء والأطفال والديار وهناك الكثير من القبائل التي دخلها الإسلام حديثا هنا وهناك تحتاج إلى متابعة مستمرة خوفا من انقلابها إلى الكفر والهجوم على المدينة المنوره خالية من الرجال المدينة كما تعلمون وهناك الكثير من القبائل لم تسلم بعد في الجزيرة العربية وهناك اليهود في خيبر على مقربه من المدينة وهم على عهد وقد يخالفون كعادتهم وهناك أهل مكة حديث عهد بجهلية وهناك الغنائم الضخمة المتروكة في واد الجعرانه يعني مشاكل ضخمة كثيرة لا يستطيع رسول السلامه أن يترك كل هذه الأمور ويبقى في هذا المكان النائي إلى أجل غير مسمى مستحيل طب يعمل إيه رساله السلام الحصار طال جدا جدا حتى وصل في بعض التقديرات كما في رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه إلى أربعين يوما كاملة أربعين يوم في حصار الطائف وما فيش طب نعمل إيه الرساله السلام استشار أحد أصحابه من أصحاب الخبرة العسكرية والرأي السديد وسبحان الله لما تسمع اسم هذا الصحابي الذي استشاره الرسول صلى الله عليه وسلم سينتابك العجب لا محال سبحان الله فعلا امر عجيب من هذا الذي استشاره صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاويه الديلي رضي الله عنه وارضاه فاكرين هذا الاسم فاكرين اسم نوفل ابن معاويه الديلي هذا سبحان الله زعيم بني بكر القبيله التي كانت متحالفه مع قريش بعد صلح الحديبيه والذي قاد قومه لقتل خزاعه، والذي كان سببا في ناقض صلح الحديبيه، والذي دخل الحرم المكي ليستمر في عمليه قتل رجال خزاعه، والذي رد بالرد الكافر على قومه عندما قالوا له يا نوفل الهك الهك؟ فقال يا بني بكر لا اله لكم اليوم، هو ده نوفل ابن معاويه، الذي ارتكب كل هذه الجرائم منذ شهرين او ثلاثه في شهر شعبان سنه 8 هجريه. والذي كان سببا في خروج رسول الله وسلم إلى فتح مكة المكرمة ثم حنين ثم الطائف وسبحان مقلب القلوب ومصرفها سبحانه وتعالى أسلم نوفل ابن معاوية بعد هذا التاريخ الأسود مع المسلمين أسلم وحسن إسلامه وانضم إلى الجيش المسلم وأصبح مستشارا أمينا لرسول الله, الله عليه وسلم سبحان الله وإن كنا يا إخواني وأخواتي نعجب من تحوله من الكفر إلى الإيمان من الغدر إلى الأمانة ومن حلفه لقريش إلى دخوله في الإسلام إن كنا نعجب من كل ذلك فالعجب كل العجب والإبهار كل الإبهار في الدروس التي يعطيها لنا معلم البشرية وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فعلا شيء غريب جدا جدا أن نرى هذا التوظيف الرائع لكل الطاقات التي حوله هذا الاستغلال المفيد لكل من دخل في صف المؤمنين هذه القيادة المبهرة لكل هذه الانواع المختلفة من البشر والكلام ده ما كانش حدث عارض في حياته صلى الله عليه وسلم بل كان امرا متكررا وثابتا في كل حياته صلى الله عليه وسلم شفناه وكلنا فاكرين بيولي عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاء امارة سرية ذات السلاسل وما على اسلامه الا شهور قليلة وشفناه وكلنا برضه فاكرين يقرب خالد بن الوليد في كل اموره حتى قال خالد فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل لي أحدا من أصحابه فيما حزبه سبحان الله كلام غريب جدا بس خلي بالك هذا الكلام إحساس صادق من خالد بن الوليد مع أنه من المؤكد أن رساله السلام كان كثيرا ما يستشير أصحابه والآخرين يعني زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وغيرهم أكثر من استشارتي لخالد بن الوليد لكنه كان يشعره دائما بقيمته وأهميته واحتياجه لرأيه وشفناه صلى الله عليه وسلم وكلنا يذكر أيضا يولي عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة المكرمة ولم يكن قد أسلم إلا منذ أيام هكذا يكون التعامل مع الرجال وبالذات الذين يتمتعون بملكات قيادية الكوادي إخوانه وأخواتي إذا هم مشوا لا تضيع قواتهم فقط بل قد يكونون وبالا على الأمة عليه وسلم فعلا يا إخواني وأخواتي والله بلغ فعلا قمة الحكمة في التعامل مع الناس قمة الحكمة في إنزال الناس منازلهم قمة الحكمة في احترام آرائهم في استغلال قدراتهم صلى الله عليه وسلم من نتيجة هذه السياسة الحكيمة شفنا نوفل ابن معاوية القائد العسكري المحنك يدلي برأيه في قضية تنفع الإسلام والمسلمين لو كان القائد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله كان يتتبع قواد الجيش المعادي بالقتل والإبادة والسجن والتعذيب زي ما بنشوفه كل مكان لكن الرؤية كانت واضحة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم سياسة نبوية ثابتة مستقرة ماذا قال نوفل بن معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كده الكلام الحكيم منه قال هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك يعني هو أولا يشبه أهل الثقيف بالثعلب وهذا حقيقي ومشتهر عنهم وسط العرب حتى قال عنهم عيين بن إنهم قوم مناكير يعني أصحاب دهاء وفطنة وطبعا إحنا شفنا طرف من هذه الفطنة وهذا الدهاء في هذا الحصار الصعب وهذه المقاومة الشرسة ثم انه يؤكد انهم لا مهرب لهم من هذه الحصون، ان اقمت عليه اخذته، غير انه يشير الى شيء في غايه الاهميه. يقول ان شوكه ثقيف وهوازن قد كسرت. معنوياتهم هبطت الى الحضيض. لن تكون لهم قائمه بعد اليوم. طارت فضيحتهم في الافاق. لذلك قال نوفل في نظره عميقه وتحليل دقيق: وان تركته لم يضرك. يعني نعم لو صبرت على الحصار فستصل الى مرادك. ستفتح الحصار. لكن ما الفائده؟ إن ضررهم أصبح معدوما تقريبا. وتضييع الوقت في حصارهم قد يكون ضارا بالجيش الإسلامي أكثر من ضرره بثقيل. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعقد موازنة بين الأمرين. يجد أن بقاءه في هذه البلاد أكثر من ذلك سيوقع الدولة الإسلامية في أضرار أكثر من الفوائد المحصلة هنا يأخذ الرسول السلام القرار الصعب بالانسحاب إلى وادي الجعران حيث غنائم المسلمين وترك حصار الحصن المنيع حصون الطائر ورسول السلام سبحان الله كان في منتهى الحسم في هذا القرار حتى أنه بسرعة أرسل إلى عمر بن الخطاب أن ينادي في الناس ويقول إنا قافلون غدا إن شاء الله طب يضطر رد فعل المسلمين الى إيه هذا الكلام المتحمسون والعاطفيون من ابناء الجيش الاسلامي لم يستلحوا لهذا القرار جم بسرعه رسول السلام وقالوا في استنكار نذهب ولا نفتحه فلما رسول راهم كثره احترم رايهم راي الشورى واراد لهم ان يتعلموا الدرس بصوره عمليه فكر لهم اخذوا على الكتاب طيب مش عايزين نمشي خلاص خلينا قاعدين بكره نقاتل فسمح لهم بالقتال في اليوم الثاني فخرج المسلمون للقتال وسبحان الله في هذا اليوم بالذات أصيب المسلمون إصابات شديدة الخطورة إصابات بالغه فعلا فرسول الله السلام قام ولم يعنفهم على القرار الذي رغبوا فيه ولم يقل لهم ألم أقل لكم وإنما قال في بساطة إنا قافلون غدا إن شاء الله سبحان الله قبل المسلمون هذه المرة في سرور امتنعوا عن الجدل واقتنعوا بعدم جدوى القتال وبدأوا فعلا في جمع الرحال انتوا عارفين رد فعل الرسول السلام كان ايه عند رؤية المسلمين يسارعون الى جمع رحالهم يقول الراوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك سبحان الله عايزين نقف وقفة مع هذا الموقف العظيم الرسول السلام بيعلمنا في هذا الموقف حاجات مهمة جدا جدا اخواني واخواتي بيعلمنا الواقعية في الحياة مش عجيب ابدا او غريب ان نفشل في امر من الامور. ليس بالضروره ان تكون كل معاركنا او كل مشاريعنا ناجحه. لكن المهم الا نغرق في العمل دون ادراك انه غير قابل للتحقيق. ليس معنى هذا سرعه اليأس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بذل كل ما في الوسع. استخدم زي ما شفنا كل وسيله لفتح الحصن لكن ما قدرش. فقبل في واقعيه جميله جدا ان ينسحب. فرق كبير جدا جدا بين المثابرة وبين تضييع الوقت. المثابرة على أداء عمل أمر مطلوب، لكن لابد أن تكون هناك مؤشرات للنجاح. لابد أن تكون هناك مقاييس تشير إلى أن هذا العمل ممكن التحقيق. لابد أن تكون الخسائر أقل من الفوائد. عشان كده لابد من المتابعة والملاحظة والتقييم المستمر. أما تضييع الوقت فهو الاستمرار في عمل يستحيل تحقيقه بالامكانيات المتاحه او يتسبب في خسائر اكبر من الفوائد ومش لازم تكبر في دماغ المسلمين انهم يفتحوا الحصن حتى لو دفعوا خسائر ضخمه جدا في المدينه وفي وادي الجعرانه وفي مكه وفي كل القبائل دي مشاكل ضخمه كبيره الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقعي واراد ان يحقق الفائده الاعظم حتى وان تحققت بعض الخسائر وبعدين خلي بالك احنا بنلاحظ برده رد فعل الرسول السلام مع الصحابه رضي الله عنهم ارضاه اول مره سابهم يحاولوا وهو عارف ان فتح الحصن صعب جدا لكن ليعيشوا معه في واقعيته صلى الله عليه وسلم ولما ايقن الصحابه بعد كده بصعوبه المهمه ووافقوا على الرحيل وهم راضون قام صلى الله عليه وسلم ليفك الحصار ويغادر الطائف وهو يضحك سبحان الله هذه القياده الهادئه تبث الامن والراحه في قلوب الجنود لا في انفعال ولا في عصبيه ولا في تحميل الآخرين أخطاء ما عملوها ولا في حالة غضب ولا في حالة يأس وإحباط ولا في حزن ولا في كلمة لو لو كنا فعلنا كذا لكان كذا أو كذا هدوء أعصاب ورزانة وثقة وقدرة على التكيف في ظل كل الظروف والحقيقة يا إخواني تخيلوا أنا سعيد بعدم فتح الطائر والناس طبعا ممكن تستغرب الكلام ده لكن الأمر مفرح من وجهي أولاً لو فتحت الطائف في هذه الظروف الصعبة والقتال الشرس والمطاردة لهوازن وثقيف والقتال في داخل الحصون لقتل منها ما لا يتخيل، ولفقد الإسلام قوة هؤلاء جميعاً. كل دولة بعد كده سبحان الله أسلموا، هوازن وثقيف كلهم أسلموا. لو قتلوا لفقدت الإسلام قوتهم ولكان عاقبتهم النار. وطبعا ده اسوأ ولا شك الحاجه الثانيه المهمة جدا ان هذا الانسحاب دون اتمام المهمة كما كنا نريد وكما كنا نبغي بفتح الحصون فتح لنا بابا ان نفعل المثل ان تعرضنا لنفس الموقف لو اصر رصال السلام على عدم الانسحاب حتى يفتح الحصن لكان في هذا إحراج كبير جدا للامة الاسلامية لانه سيكون لزاما علينا ان ننسحب لكن بهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ترك الامر لقاده المسلمين ولراي الشورى. ان راى المسلمون ان الحصار يجدي صبروا كما حدث في فتح خيبر. وان راوا انه امر غير ممكن او خسائره كبيره انسحبوا كما حدث في الطائف. ولهم في كلتا الحالتين اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه وقفه مهمه جدا جدا مع موقف في منتهى الرقي من مواقفه صلى الله عليه وسلم وهو يغادر الطائف. قال له بعض الصحابة، طبعا الصحابة يعني يملأ قلوبهم الغيظ لعدم التمكن من فتح الحصن. فقالوا يا رسول الله ادعو الله على ثقيف. فقال صلى الله عليه وسلم في هدوء وفي حب وفي امل سبحان الله، قال: اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم، سبحان الله. حديث يا اخواني في الترمذي وأحمد وقال الترمذي حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. اللهم اهد ثقيفاً وأت بهم. ما غابت عنه أبدا رسالته في الحياة الرسالة بتاعته أن يصل بدعوتي إلى الناس لا أن يقتلهم ما على الرسول إلا البلاغ حتى وإن رفض أهل الطائف الإيمان واستكبروا عنه وقواموا وقتلوا ما زال يرجو إسلامهم حتى مع مرور السنين تلو السنين سبحان الله ما زال يرجو إسلامهم حتى مع ذكريات الطائف في الزيارة الأولى ومع واقع الطائف في الزيارة الثانية ما زال صلى الله عليه وسلم يرجو اسلامه روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها سبحان الله أهل الطائف يدفعون أنفسهم دفعا إلى النار يقتحمون فيها والرصال السلام سبحان الله حريص عليهم أكثر من حرصي حتى على نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش الموقف ده موقف عرض في حياته احنا لسه من شوية بنقول أنه أبى صلى الله عليه وسلم أن يهلك الطائف ومكة المكرمة حتى بعد أن عرض عليه ذلك ملك الجبال وجبريل عليهم السلام وفعل ذلك ايضا قبل ذلك مع قبيل الدوس لما رفضوا الاسلام قال اللهم اهد دوسا وات بهم وفعل ذلك سبحان الله مع قريش بعد ان قتلت سبعين من خيار الصحابه في احد قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون صدق الله العظيم اذ يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ليس رحمه للمسلمين فقط ولكن رحمه للعالمين لكل البشريه لكل الانسانيه ورجع عليه وسلم من الطائف بعد 40 يوم كامله ووصل الى وادي الجعرانه ليبدا في مهمه اخرى عظيمه وهي مهمه تقسيم الغنائم المهوله على الجيش المنتصر وعايزين ناخد وقفه كده سريعه مع فكره الغنائم هذه خصيصة لهذه الامه العظيمه الامه الاسلاميه الغنائم لم تكن مشروعه على الامم السابقه روي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها وأحلت لي الغنائم هي نعمة فعلا من الله عز وجل حافظ قوي للمجاهد معوض للمجاهد عن تركه للديار وللأعمال وللأسرة وللوطن لا شك يا إخواني وإخواتي أن الجيش الذي توزع عليه الغنائم يقاتل بحمية تختلف عن الجيش الذي لا يتجاوز فيه راتب الجنود دراهم معدود الشرع الإسلامي بيقول أن أربعة أخماس الغنيمة توزع على أفراد الجيش المقاتل وخمس الغنيمة المتبقي يذهب للدولة تتصرف فيه حسب المصلحة. لكن دلوقتي سبحان الله الدول في زماننا هذا والقادة الكبار والزعماء يستكثرون هذا العطاء الضخم للجنود يحتفظون به للدولة أو لهم فيسلبون بذلك حق الجنود شك ان ذلك سيكون له انعكاس كبير على قتال الجنود في المعارك او على اداء الجنود في الحروب. يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه في غنائم حنين الهائله؟ الفقهاء وكتاب السير اختلفوا فيما فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الغنائم، في غنائم حنين بالذات. الجميع متفق ان في كل المعارك السابقه بدءا من بدء وحتى هذه اللحظه كانت توزع بالنسب الشرعيه المعروف زي ما قلنا من شويه اربعه اخماس على الجيش وخمس للدوله الا ان الامر بالنسبه لحنين كان موضع خلاف بين الفقهاء منهم من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم بكاملها بكاملها على المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوبهم هم الذين اسلموا حديثا سواء من اهل مكه الطلقاء او من الذين اسلموا من الاعراب قبل فتح مكه مباشره من الناس اللي قالت بهذا الراي ابن حجر العسقلاني رحمه الله فتح الباري ومنهم من قال ان رصاص السلام موزع اربعه اخماس الغنيمه على الجيش بكامله يعني توزيع عادي ثم اعطى كل قلوبهم من الخمس المتبقي المملوك للدوله وممن قال بهذا الراي القرطبي وابو عبيد بن سلام صاحب كتاب الاموال وابن خلدون والقاضي عياض وغيرهم يا اخواني انا اميل الى هذا الراي الاخير هذا الرأي يتفق مع الشرع والعقل والنقل. وعندي لكده اكتر من دليل. اولا هذه الغنائم ليست ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم ليوزعها بطريقه تخالف التوزيع الشرعية. هذه الغنائم دلوقتي بقت ملك للجيش. لا تؤخذ منه إلا باستئذان خاص. والكلام ده ما حصلش. ومن قال ان هذا امر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يلزمه الدليل على ذلك. والا يصبح من حق اي زعيم أن يقول أن ظرفي يماثل ظرف يوم حنين فيأخذ الغنائم كلها لينفقها حسب ما يرى الدليل الثاني لو كان هناك تغيير في تقسيمة الغنائم لتوقعنا أن يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك أمر خاص بهذه الواقعة حتى لا يعتقد البعض أن ما فعله هذا في حنين قد نسخ التقسيم السابقة للغنائم وإحنا طبعا مش لقين هذا القول وبالذات أن هذه المعركة هي آخر موقعة حربية مع العرب حتى موقع تبوك اللي تحصل بعد كده لم يحدث فيها قتال ولم تكن فيها غناء فالموضوع فيها خطير لابد من توضيح. الحاجة الثالثة ما رواه أبو داوود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكذلك عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعربية عند توزيع غنائم حنين وخلي بالك قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمسك وبرة شعرة من سنام بعير بين إصبعيه قال إنه ليس لي من الفي شيء ولا هذه أي ولا مقدار هذه الشعرة إلا الخمس والخمس مردود فيكم ده تصريح من رسالة السلام وقاله بعد توزيع الغنائم ولا أدري سبحان الله كيف خفي هذا الحديث عن من قال إن رسالة السلام وزع الغنائم بكاملها على المؤلفة كلبهم والحديث أيضا على فكرة رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت واخرجه كذلك مالك والشافعي وحسنه ابن حجر في الفتح يبقى هذا الحديث يقول في رساله انه لا يملك في ذلك اليوم اللي هو يوم حنين الا الخمس فقط من الغنائم يبقى ده الدليل الثالث الدليل الرابع وركز معايا بقى في الحسابات دي لو رجعت ارقام الغنائم ومن وزع عليهم ادركت انه من المستحيل ان يكون قد قسم كل هذه الغنائم على المؤلفه قلوبهم فقط. عدد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم هذا العطاء السخي لا يزيدون في اي كتاب من كتب السيره على 20 رجل. ولو جمعت الاسماء من الكتب المختلفه هتوصل بالرقم ل 40 او 50 بالكاد. طيب اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الناس 100% مئة مئة من الابل. فعطاؤه ل 40 رجل سيبلغ 4000 بعير فقط. مع انه كان بيعطي بعضهم خمسين مش 100 يعني هيكون اقل من اربعة الاف او اقل من خمس الاف فهذه اربعة الاف بعير فاين ذلك من اربعة وعشرين الف بعير هي غنائم حنين ده غير الشياه اربعين ألف شاه وغير الفضة اربعة ألاف اقية من الفضة وغير ستة ألاف من السبر ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم اعطى ارقاما كبيرة كمئة بعير او خمسين بعير الا لهذه المجموعه من الزعماء المؤلفه قلوبهم فقط. الحاجه الخامسه او الدليل الخامس هل كان يرضى افراد القبائل من الاعراب ومن قريش فقط باعطاء زعمائهم؟ هل هذا كان يسبب لهم الرضا؟ ام انهم لا يرضون ابدا الا اذا اخذوا ولو شيئا بسيطا. يعني لو انا اديت زعيم قبيله غطفان 100 من الابل هل سيرضى ألفان او ثلاثة ألاف غطفاني دون اعطائهم؟ لا شك اخواني واخواتي ان قلوب الجميع كانت تهفو الى الغنيمه. وبعدين كل الناس ديت محتاجه تاليف قلب. انا ارى ان 99% من المسلمين الذين دخلوا في الاسلام بعد صلح الحديبيه وبعد فتح خيبر يحتاجوا تاليف قلب. تخيل؟ لن يترفع منهم عن هذه الغنيمه الا قليل القليل. يعني امثال خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحه، العباس، الاسماء الكبيره ديت. بعض الافراد المعدودين اما الجميع فسيحتاج الى تاليف ودليل كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الازمه في حنين لم ينادي على اولئك الذين اسلموا قبل الفتح لانه عارف ان الكثير منهم جدا ما اسلم الا رغبا او رهبا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الدعوه في اصحاب الشجره اهل الحديبيه هم دوله اللي ضمن ايمانهم ودولت 1400 فقط أي أنه ليرضي المسلمين الجدد عليه أن يعطي 10600 مقاتل اللي هم 12000 مقاتل ناقص 1400 بتوع أصحاب الشجرة يعني إذا كان ناوي يدي 10600 من الغنيمة أي أن يعطي 1400 الباقين هذا طبعا كلام غريب لا يقبل وبالذات أن هؤلاء هم الذين أدوا ما عليهم هم الذين دافعوا وكافحوا وبذلوا الجهد وردوا كيد المشركين اعطاء 1400 لا يؤثر مطلقا في اعطاء 10600 فليس هناك اي داعي لحرمانهم من الغنيمة الرئيسية الشرعية المستحقة وهي اربعة اخماس الغنيمة الكلية دولت خمس ادلة وفي دليل سادس هنجده ان شاء الله في الدرس اللي جاي مع تقدم الأحداث. قد يقول قائل ان هناك ما يعكر صفو هذا التحليل في امرين الاول هو رواية البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه وذكر فيها أن الرسول صلى الله عليه أعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. والأمر الثاني ما جاء أيضا في البخاري ومسلم من أن الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أي حزنوا بعد توزيع الغنائم. فإذا كانوا قد أخذوا فلماذا حزنوا؟ الاثنين دولت إن شاء الله هنرد عليهم برضو في الدرس اللي جاي. إذا ماذا فعل صلى الله عليه بالغنائم في حنين؟ بعد كل الكلام ده يا ترى هو عمل إيه بقى؟ إن الشرع والمنطق والنقل يقول انه قسم اربعه اخماس الغنائم على الجيش بكامله، سواء كانوا من المهاجرين او الانصار او الاعراب الذين اسلموا قبل الفتح او طلقاء مكه. يعني قسم اربعه اخماس الغنائم على 12000 مقاتل. وبعد كده قسم الخمس المتبقي المملوك للدوله والذي يملك صلى الله عليه وسلم فيه حق التصرف كزعيم للدوله وكقائد للامه الاسلاميه، قسم هذا القسم على المؤلفه قلوبهم. على ال 40 او ال 50 واحد. الجزء الاول اللي هو الاربعه اخماس قسمه صلى الله عليه وسلم بين الاثني عشر الف بالتساوي. لحديث عباده ابن الصامت رضي الله عنه في مسند احمد بن حنبل وذكر فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم على السواء. يعني الناس كلها قد بعضها. طبعا الفارس بياخد ثلاث اضعاف الراجل اللي معاه فرس بياخد ثلاث اضعاف المترجل في القتال لانه يتولى رعايه الفرس من ماله الخاص وبجهده الخاص. الدوله كانت لا تملك هذه الخيول ولا تنفق عليه والجزء الثاني اللي هو خمس الغنيمه الرسول صلى الله عليه وسلم وزعه على الطريقه التي يريد صلى الله عليه وسلم وحسب ما راى والتوزيع ده زي ما قلنا كان على بعض الرجال دون غيرهم تعالوا بقى نحاول الكلام ده لارقام غنائم حنين زي ما قلنا قبل كده 24000 من الابل و40000 شاه و4000 اقيه من الفضه ده غير 6000 من السائب يبقى أربع أخماس الغنيمة تساوي 19200 من الإبل و32000 شاه و3200 أقية من الفضة و4800 من السافل الغنايم ديت الجزء ده الأربع أخماس اتوزع على 12000 كانوا بيقيموا الجمل الواحد ب10 من الشياه على كده لو حسبت الحسبة هتلاقي إن كل واحد من أفراد الجيش هياخد اما جمالين واما 20 من الشياه بعض الكتب بتقول ان الواحد من ال12000 كان بياخد اربع جمال او 40 شاه لكن لما تيجي تحسبها هتلاقي ان الكلام ده ما ينفعش يبقى الواحد كان بياخد جمالين او 20 من الشياه او ان تكون عدد الغنائم اكتر من كده لكن الثابت واللي صح ان عدد الغنائم زي ما ذكرناها كده 24000 من الابل و40000 شاه و4000 اقيه من الفضه فوجب ان تكون هذه التقسيمه كما أقول اللي هي جمالين أو 20 من الشيان. وبكده نقدر نوزع الغنائم على 12000. وبعد كده نقسم الفضة. كل واحد هياخد ربع أقية من الفضة. السبي كان يقسم بمعرفة الزعيم أو الإمام أو رئيس الدولة وطبعاً هنا الرسول عليه والسلام. هم 4800 بتوزعوا على 12000. ففي ناس هتاخد وفي ناس مش هتاخد. أحياناً كان يقرع بين الصحابة رضي الله عنهم احيانا كان يعوضهم بالمال احيانا كان يعطي البعض والاخر يعطى من الغزو اللاحق بعد ذلك المهم ان قسمة السابية على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والقاعدة اللي بتحكم هذا التقسيم كما ذكرنا التقسيم بالتساوي ده الوضع بالنسبة لاربعة اخماس الغنيمة اما بالنسبة للخمس المتبقي فهذا يحتاج الى وقفه هو وقفة طويلة الحية المال ده مال الدولة ورساله السلام كقائد يوجهه في الوجه الاصلح للدولة قد يشترى به السلاح قد يفتدى به الاسرى قد تعطى منه الهبات لأهل النجدة والبأس في الحرب قد طوط منه رواتب وأجور قد يدخل في مشروعات الدولة المختلفة المهم ان القائد ينفقه في الوجه الاصلح للدولة ما هو الاصلح للدولة في هذا الوقت الرسول يا اخواني واخواتي رجل عملي يعيش على ارض الواقع هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن في جيشه من الرجال من يقف على شفا حفرة منهم من هو متردد جدا في أمر الإسلام منهم من دخل الإسلام رهبا من قوته أو رغبا في أمواله منهم من كان سيدا مطاعا في قومه ليس لأحد في العرب أو في العالم كلمة واحدة عليه فأصبح الآن تابعا له صلى الله عليه وسلم منهم من لو أمر قبيلته بالردة ومحاربة المسلمين لفعلوا ذلك يعلم الرسول صلى كل هذه الامور، يدرك تماما هذه الامور. ولم يفترض ابدا صلى الله عليه وسلم ان الجميع مقتنع تمام الاقتناع بالاسلام. لم يفترض ان الايمان قد تغلغل في قلوبهم. لم يفترض ان نور الاسلام قد محى تماما ظلمات الكفر التي عاشوا فيها سنوات وسنوات. الرسول صلى كان يعلم ان الدولة الاسلامية تقف الان على فواهة بركان خطير. لو خطر على ذهن كل سيد من سادات العرب وكل زعيم من زعماء القبائل المختلفه ان يثور وينقلب على الدوله الاسلاميه فان هذا قد يؤدي الى دمار شامل للدوله الجديده. وانتم عارفين الدوله الجديده لم تستقر بعد بصوره كافيه. وبخاصه ان اموال واملاك الدوله الاسلاميه اتسعت جدا وكثر اتباع المسلمين وليس هناك وقت كافي لتربيه كل هؤلاء المسلمين الجدد. طب يعمل ايه السلام؟ الرساله السلام عرف انه لن يؤمن جانبهم الا بترضية سخية ومجزية من الدولة الاسلامية لو حسوا ان حالتهم المادية استقرت وان اموالهم كترت وان وضعهم الاجتماعي تحسن بعد انتمائهم للدولة الاسلامية فسيحبون هذه الدولة التي حققت لهم هذا الرخاء وهيحاول بكل طاقة ان يدعموا هذه الدولة ليستمر وضعهم في التحسن ودولت أهل مادة من البداية إلى أن يحسن إسلامهم بعد ذلك نعم الإيمان الذي يكون سببه حب المال إيمان ضعيف لكن هذا يكون في البداية فقط ثم إذا دخل في محاضن التربية الإسلامية الإيمان يبدأ في الرسوخ تدريجيا حتى يصبح الإيمان أغلى عنده من المال والكلام ده طبعا بيحتاج لوقت ورسول سلام. كان عارف ان النظام القبلي المترسخ في الجزيره العربيه منذ قرون يجعل لقائد القبيله الكلمه العليا المطلقه في قبيلته. عشان كده فكر صلى الله عليه وسلم ان يشتري رضا هؤلاء الزعماء واستقرار هؤلاء الزعماء بالمال. فعلا كده يشتريهم بالمال. هؤلاء الزعماء سوف يؤثرون تاثيرا ايجابيا على اتباعهم من القبائل المختلفه. ومن ثم هو يشتري استقرار الدوله الاسلاميه. لكن في معوق لهذا الأمر والمعوق ده يحتاج إلى دراسة هو فعلا عايز يشتريهم بالمال لكن في مشكلة المشكلة أن الذين بذلوا الجهد في معركة حنين والذين كانوا سببا مباشرا من أسباب النصر هم قدام المهاجرين والأنصار وهؤلاء سبحان الله بفضل الله عز وجل ثابتون في الإسلام دون شك لا يحتاجون لإغراء بالمال أو بغيره تاريخهم معروف جدا مواقفهم مشرفة أيديهم بيضاء على الإسلام والمسلمين هؤلاء الأنصار والمهاجرون هم الذين اجتهدوا جدا يوم حنين وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أن يعطي عطاء أكبر لأهل البلاء لمن بذل جهدا زائدا في القتال وعمل كده أكثر من موقعه قبل كده قبل حنين طيب لو أراد أن يكافئهم على جهدهم هيدهم منين سيعطيه من الخمس الذي تمتلكه الدولة طب يعمل إيه صلى الله سلام في هذا الموقف المحير هل يعطي زعماء القبائل الذين أسلموا حديثا ولم يبذلوا الجهد المطلوب في حنين ولم يعودوا إلى الصف إلا بعد رؤية الأمور تتجه لصالح المسلمين هل يعطي هؤلاء ليشتري استقرار الدولة الإسلامية أم يعطي الأنصار والمهاجرين ليكافئهم على جهدهم الرسول صلى الله سلام عقد مقارنة بين الوضعين واختار سبحان الله دون تردد الرأي الأول استقرار الدولة الإسلامية احفظوا الكلام ده كويس استقرار الدولة الإسلامية هدف تتضاءل إلى جواره الأهداف الأخرى لو تزعزع هذا الاستقرار الجميع الجميع سيدفع الثمن سواء من قدام المسلمين أو ممن أسلموا حديثا الجميع سيعاني من هذا الاضطراب في استقرار الدولة الإسلامية لا ننكر أن هناك ضرر نفسي ومادي سيقع على الأنصار والمهاجرين لكن الضرر الأكبر هو اضطراب الدولة الإسلامية عدم استقرار الدولة الإسلامية بتطبيق قاعدة دفع أكبر الضررين وجلب أكبر منفعتين الرسالة السلام لقى أن شراء زعماء القبائل وسادة القبائل بالمال مقدم على مكافأة الأنصار والمهاجرين بل وجد صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يعطي جزءا لسادة القبائل وجزءا للأنصار المهاجرين لأن هذا سيؤدي إلى نقص المعطى لسادة القبائل قد يستصغرونه أو يستحقرونه فلا يتحقق المطلوب هذا من ناحية ومن ناحية تانية هيلاء نفسهم زي التانيين لا يشعرون بشيء من التميز ومن ثم قد لا يرضون تمام الرضا ونعرف عارف أن كلامي ده قد لا يرضي عواطف المستمعين لكن لا شك أنه يقنع عقول المستمعين هذا الكلام يا إخواني ليه تطبيقات كثيره جدا جدا عملية هنشوفها بعد كده في الفتوح وهنشوف أحداث الفتنة وفي مواقف ثانية كتير ولا شك أن هذا هو الأفضل والأحكم لأنه في الأساس اختيار نبوي أقره رب العالمين سبحانه وتعالى ولم ينزل وحي يعارض هذا القرار وانا عارف برضو ان بعد كل الكلام ده في ناس مش هتقبل بهذا الرأي وهذه القسمة ويظنون فيها جورا لكن افتكروا كويس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومؤيد بالوحي وإحنا شفنا ممن عاصر هذا الموقف بعض الاستغراب وعدم الفهم وكان ممن استغربه مؤمنون شديد الايمان كالانصار رضي الله عنهم وارضاهم وسنأتي لقصتهم في الدرس القادم ان شاء الله كذلك استغربه بعض الذين لم يتمكن الإيمان من كل بهم وليسوا من السادة وصل استغرابهم إلى درجات حتى غير مقبولة من هؤلاء أحد الأعراب مثلا جاء الرسول السلام مرال البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث جاء هذا الرجل وقال في غلظة والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله عز وجل سبحان الله غضب صلى الله عليه وسلم وقال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله وخلي باله عليه السلام لم ينسب العدل في هذه القسمة له وحده إنما قال يعدل الله ورسوله تأكيدا على أن الأمر متابع بالوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع أن سبحان الله هذه الكلمة كانت فاجرة من هذا الرجل وقد تحمل على الكفر إلا أن عليه السلام لم يشأ أن يقتله بها مع أن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد الاثنين عرضوا قتل هذا الرجل لكن صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يقتله لعلة واضحة قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه هدف استقرار الدولة الإسلامية كان واضح جدا جدا في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قتل هذا الرجل لنفر الناس بعيدا عن الدولة الإسلامية مخافة القتل عند الخطأ لذلك عامله صلى الله عليه وسلم كما يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لكن القصه ديت وضحت جدا طبيعه بعض المسلمين الجدد اظهرت ان ما كان يتوقعه صلى الله عليه وسلم ويخشاه امر واقع موجود وبخاصه ان هذه القصه السابقه ما كانتش حدث فريد في قصه حنين لا ده اتكررت في اكثر من موقف عند توزيع غنائم حنين ولا شك ان هذا كله كان يتراكم في ذهن الرسول وسلم ليصبح سببا واضحا في القرار الذي اخذه بخصوص توزيع الخمس على الزعماء والساد برضو في موقف مشابه لهذا الموقف حدث عند توزيع الغنائم وهذا الموقف جاء أيضا في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بيوضح طبيعة ونفسيات الأعراب المشاركين في حنين يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعران بين مكة والمدينة ومعه بلاد رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ الرسول صلى كان وعد بتقسيم الغنائم عليهم ولكن الكلام ده اتأخر كتير جدا عن يوم حنين، احنا قلنا قعدنا 40 يوم تقريبا محاصرين الطائف ده غير أيام الذهاب والعودة. الرسول صلى الله تلطف معه وقال له أبشر. يعني هدينا أبشر. فرد الأعربي في غلظة تعبر سبحان الله عن نفسية منحرفة. قال قد أكثرت علي من أبشر، كل شوية أبشر أبشر، مش حاجة. الله. هذا الكلام أثر جدا يا إخواني في رصال السلام غضب صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي موسى الأشعري وإلى بلال وقال رد البشرة الأعرابي رد البشرة قلت له أبشر فرفض رد البشرى فقبل أنتما قال قبلنا شاهدنا القصة غلدة الأعراب الذين أسلموا حديثا ولم تروض أخلاقهم بعد في الإسلام يعني خلاصة القول شئنا أم أبينا هذه النوعية من الناس وهذه الفئة من المسلمين ستظل موجودة اما ان نعترف بالواقع ونتعايش معه ونتعامل معهم على هذا الاساس واما ان نعيش في مثاليات وهمية ليس لها مكان على ارض الواقع مع كل ما يحمله هذا النهج الاخير من خطورة على الافراد والامم وعايزين نلفت الانظار برضو نقطة مهمة جدا قبل الخوض في تفصيلات ما حدث عند تقسيم الخمس على الزعماء والسادة وهو أنه لولا صلى ثقة عليه السلام التامة بالسابقين من الأنصار والمهاجرين لكان تطبيق هذا القرار مستحيل ما كانش ممكن يبقى عملي لأن درجة إيمانهم لو كانت بسيطة لحتاجهم أيضا إلى تأليف قلب وإلى إعطاء مال لكن عليه السلام كان عارف تماما أنهم عاشوا ليعطوا لا ليأخذوا وعاشوا لدينهم لا لأنفسهم وطلبوا الجنة ولم يطلبوا الدنيا عشان كده قدر ياخد القرار الصعب ده وتعالوا كده نراجع اللي عامل رخص سلام في هذا الخمس مع زعماء مكه وقاده القبائل مع العلم ان الخمس ده بيمثل رقم كبير جدا جدا من الغنائم الخمس ده فيه 4800 من الابل و8000 شاه و800 اقيه من الفضه و1200 من السبي اول لقاء كان مع زعماء مكه واول لقاء مع زعماء مكه كان مع ابي سفيان زعيم مكه الاول. أبي سفيان قعد يحكم مكه ست سنوات متصله بعد وفاه ابي جهل. من ساعه غزوه بدر والى فتح مكه. وهو من اصحاب رؤوس الاموال الضخمه في مكه. وهو قد طعن في كرامته كثيرا في غضون الشهرين السابقين بدءا من زيارته للمدينه المنوره كما راينا قبل ذلك لمحاوله اطاله مده الحديبيه. ومرورا بموقفه في الطريق من المدينة إلى مكة وإيمانه في ظروف قاسية جدا جدا على قلب أي زعيم ومرورا كذلك بدعوة أهل مكة إلى عدم الدفاع عنها وفتحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون قتال وانتهاء بنزع زعامة مكة منهم وإعطاء هذه الزعامة لأحد الأمويين كان من عمر ولاده وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه زي ما شفنا قبل كده لا شك يا إخواني يا أخواتي ان الرسول السلام كان يقدر كل هذه المعاناه التي يشعر بها ابو سفيان كما انه يعلم انه لن يرضى بقليل من العطاء لانه من كبار اغنياء مكه يعني مش هيرضيه أنه ياخد 10 عشر او 20 جمل هذا كبير زعماء مكه عشان كده الرسول السلام كان ناوي يديله عطاء ضخم وهنشوف اللي حصل بينه وبين ابو سفيان صلى الله عليه وسلم ابو سفيان جاء الى الرسول السلام وهو في وادي الجعرانه وقد رأى أبو سفيان كما رأى الجميع الغنائم الهائلة التي لا يحلم بها عربي قال أبو سفيان وبيبص الغنائم كده وشايف ما شاء الله الأرقام هائلة قال يا رسول الله أصبحت أكثر كريش المال يعني ما شاء الله اغنى واحد فينا طبعا هو أنا بيلمح لوجود المال الكثير فاديني منه فتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. لما رأى أبو سفيان أن التلميح مش نافع قال أعطني يا رسول الله من هذا المال هكذا تصريحا طبعا يا إخواني ما تتعجبوش هذه كميات هائلة من المال وهتتوزع لعله إن لم يصرح توزع على غيره شايتها يندم حيث لا ينفع الندم الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منتهى البساطة خلي بالك يا بلال وكان بلال هو اللي واقف على الغنائم قال يا بلال زن لأبي سفيان أربعين أوقية أربعين أوقية من الفضة وأعطوه مئة من الابل يا الله خلي بالك بلال هو اللي بيوزع بلال الذي كان يباع ويشترى ويعذب هو الآن المقرب من زعيم الدولة والذي يعطي هذا وذاك من الزعماء السابقين سبحان الله لكن ابو سفيان بينظر الى العطاية وهو لا يصدق نفسه مش معقول كل دية اغنام وكل دية ابل وكل ده فضة في لحظة واحدة اصبح ابو سفيان يمتلك 40 أوقية من الفضة يعني حوالي كيلو ونص فضة. الأوقية حوالي 37.5 جرام. و100 من الإبل، ورقم 100 ده يا إخواني في الإبل رقم ضخم جدا هائل. لدرجة إن القتيل 100 من الإبل. كان في نفس الوقت الرقم الذي رصدته قريش لمن يأتي برسول الله عليه السلام أو الصديق رضي الله عنه حيا أو ميتا عند الهجرة إلى المدينة. المفاجأة أذهلت أبا سفيان، رقم 100 ده رقم مهول. فوجد نفسه سبحان الله يطلب المزيد قبل أن يفنى هذا المال الغزير قال أبو سفيان واخد مئة دلوقتي يا أخواني مئة من الإبل واربعين أقية من الفضة يقول ابني يزيد يا رسول الله عايز يلحق فقال صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة زن له يا بلال أربعين أوقية وأعطوه مئة من الإبل يا الله فقال أبو سفيان ابني معاوية يا رسول الله هم الاثنين دول كانوا مسلمين من أبنائهم وقال صلى الله عليه وسلم: ذن له يا بلال أربعين أوقية وأعطوه 100 من الإبل. ذهل أبو سفيان إخوان، ذهل. قال في صدق، واسمعوا بقى الكلام اللي هيقوله: إنك الكريم فداك أبي وأمي، ولقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ثم سالمتك فنعم المسالم أنت. جزاك الله خيرا. يا الله. تشعر بالصدق في كل كلمة من كلماته إيه اللي غيره إيه اللي غيره من رجل يشك في نبوة رسول الله السلام إلى رجل مؤمن مادح للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي ثبته بعد تردد ما الذي أسعده بعد حزن مش هما درعة التلتمية من الإبل ومية وعشرين أقية من الفضة وما هذه الأموال يا إخواني يا أخواتي إلى جوار هداية إنسان وما هذه الأموال إلى جوار استقرار الدولة الإسلامية وما هذه الأموال إلى جوار تأليف قلوب بني أمية وما هذه الأموال إلى جوار ثبات أهل مكة على الإيمان المال يا إخواني فعلا حلو ونضر، لكن يتصاغر جدا إلى جوار هذه المعاني هي دي كانت نظرت بطاعة السلام عشان كده كان يعطي بلا حساب صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخش الفقر يعطي وكأن المال لا ينتهي وخلص ابو سفيان في القصة بتاعته مع رسول السلام وجه غيره وغيره غيره جاء حكيم ابن حزام رضي الله عنه وهو ايضا من مسلمة الفتح ودار بينه وبين رسول السلام حوار الحوار في البخاري ومسلم واللي بيروي الحوار هو حكيم ابن حزام نفسه يقول حكيم رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. أعطاني ديت كانت قد دي إيه؟ كانت 100 من الإبل. ثم يقول حكيم: ثم سألته فأعطاني. إدى مية 100 ثانية، سبحان الله. ثم سألته فأعطاني إدى مية 100 ثالثة. أنتوا يا إخواني؟ 300 من الإبل مرة في الثانية في الثالثة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف إن حكيم ابن حزام مش هيخلص. يعني في كل الإبل. فحب يديله درس حب يوقف الطلب المتكرر ده اداله درس تربوي في منتهى العظمه قال له يا حكيم ان هذا المال حلوه خضره قال حلوه خضره ولم يقل حلو خضر لان المقصود بالمال هنا الدنيا كما في الحديث ان الدنيا حلوه خضره ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن اخذه بسخاوه نفس يعني بغير شره بغير الحاح بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس يعني بطمع وتشوف لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى حكيم ابن حزام سمع الدرس سبحان الله دخل في قلبه مباشرة فقه مراد عليه السلام مباشرة أسرع برد المئة الثانية والثالث وأخذ الأولى فقط ثم قال في الصدق يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا يعني لا أخذ من أحد أبدا شيئا لا أنقص أحدا أبدا ما له سبحان الله كان صادقا في قسمه هذا ما كان يأخذ من أحد شيئا أبدا حتى أنه كان بيرفض سبحان الله العطاء الذي يستحقه من أبي بكر ثم عمر بعد ذلك لأنه أقسم أنه لا يأخذ من أحد شيئا أبدا يبقى ده كان درس نبوي عظيم جدا وخلوا بالكم من المنهج الإسلامي العظيم كيف يشكل الناس ويعيد بناء الناس على صورة أشبه بالملائكة منها بالبشر وبدأ صلى الله عليه وسلم يوزع على بقية زعماء مكة أعطى من يعتقد أن في قلبه ضغينة للإسلام وحقد على الدولة الجديدة إما لدوافع قبلية أو لأنهم أقارب لبعض من قتلوا على يد المسلمين أو لأنه نزعت زعامتهم الشخصية أعطى سهيل بن عمرو رضي الله عنه وهو أحد كبار زعماء مكة والمفاوض القرشي الشهير في صلح الحديبية، واللي أسلم منذ ايام قليلة فقط في فتح مكة. أعطى الحارث بن هشام أخا أبي جهل، وذلك ليلين قلبه ويهون عليه مصابه في أخيه زعيم مكة سابقا أبو جهل، وليتألف قلوب بني مخزوم. أعطى النضير بن الحارث أخا النضر بن الحارث شيطان قريش المعروف، والذي كان من ألد أعداء الرسول عليه وسلم، والذي قتل في أعقاب غزوة بدر. أعطى ليتالف قلبه ويتالف قلوب بني عبد الدار وهكذا اعطى كثيرا من زعماء مكه صلى الله عليه وسلم ليضمن استقرار الاوضاع في مكه بعد كده بدا يدي زعماء القبائل من الاعراب عشان يضمن ولائهم وانتمائهم للدوله الاسلاميه اعطى عيينه ابن حصن زعيم قبيله بني ادى اداله مئه من الابن هذا الرجل كان رجلا غليظا جدا سيء الخلق اشتراه صلى الله عليه وسلم بالمال في هذا الموقع فسكن عن إحداث فتنة وإن كانت أخلاقه لم تتغير كثيرا وعلى فكرة هذا الرجل ارتد بعد فترة صلى الله عليه وسلم لكنه عاد وتابع أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهم أعطى كذلك زعيم بني تميم الأقرع ابن حابس وبرضه كان من غلاظ الطباع وحديث الإسلام وقبيلته قوية بني تميم أعطاه مئة من الإبل ليتألف قلبه وقبيلته وكذلك أعطى العباس بن مرداس زعيم قبيلة سليم ويبدو انه قدر قيمة العباس اقل مما قدر قيمة عيينة والاقرع، فاداله 50 نقة بس. ومع ان 50 نقة هذا رقم كبير جدا، الا ان ذلك لم يعجب العباس بن مرداس. فذهب الرسول صلى الله عليه يطلب المزيد، ويطلب المساواة مع عيينة والاقرع زعيميه فزار وتميم. وبدا يقول شعر العباس بن مرداس، وقال فاصبح نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع العبيد اللي هو الفرس بتاعه. فبيقول نصيبه أصبح قليل بين عيين والأقرع وما كان حصن ولا حابس حصن لو أبو عيين وحابس لو أبو الأقرع يفوقاني مرداس في المجمع لو أبو هو وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع الذي تضع قدره يا رسول الله لن يرفع بعد ذلك فلم رسول الله سمع هذه الكلمات قال اقطعوا عني لسانه وزيدوه إلى مئة فزادوا له في العطاء وخلي بالك من تعليق رصاص السلام يشعر ان هؤلاء ما دخلوا في الاسلام الا رغبا في هذه الاموال او رهبا من الدوله الاسلاميه اقطعوا عني لسانه وزيدوه الى 100 فزادوه لي وبعد كده سبحان الله حسن اسلام العباس بن مرداس وصار من فضلاء الصحابه رضي الله عنه يبقى نجحت سياسه اعطاء المال لتاليف القلوب في تثبيت هؤلاء المسلمين الجدد على الاسلام وبالتالي تثبيت اركان الدوله الاسلاميه روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال هذا الكلام لأنس رضي الله عنه إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها بل إن الرسول السلامي إخواني وأخواتي في يوم حنين أو عند توزيع غنائم حنين أعطى من غنائم حنين بعض المشركين تخيلوا من أشهر من أعطاهم زعيم مكة الكبير صفوان بن أميّة كان لسه مشرك وطبعا انتو عارفينه ابن الزعيم المكي المشهور امية ابن خلف وامية ابن خلف كتل كافرا في بدر، وهو من زعامات مكة الذين اشتركوا في الحروب المتتالية ضد المسلمين وممن فر من مكة بعد الفتح صفوان ابن امية وكلنا عارفين قصته ورسال السلام زي ما شفنا قبل كده كان اعطاه مدة اربعة شهور ليفكر في امر الاسلام ثم استأجر منه صلى الله عليه وسلم السلاح في غزوة حنين وخرج صفوان مع الجيش المسلم إلى حنين ليحمل الأسلحة للمسلمين على جماله وظهرت منه بعض الكلمات توضح ميلا إلى الإسلام ولما اتغلب المسلمين في أول الأمر وهربوا واحد من المشركين كان اسمه كلدة ابن الحنبل زي ما قلنا في المرة اللي فاتت قال ألا بطل السحر اليوم فاعترض صفوان على شماتة كلدة وقال اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني أي يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن طبعا هو إن كان قال هذا الكلام من ناحية قبلية بحتة إلا أنه عبر عن اختفاء الضغينة الشديدة للرسول السلام من قلبه الكلام ده كان موجود في كل المشركين في مكة ويبدو أن الرسول السلام حس منه فرصة إسلام فأراد أن يجزل له العطاء بصورة أضخم من كل تصور، طبعاً صفوان بن أمية واقف يتفرج على الناس عمالة تاخد غنايم، عمالة تاخد مئة ومئة ومئة وهو من المشركين فمش عارف يطلب، فوقف يتفرج ومتحسر. الرسول عليه الصلاة نادى صفوان بن أمية وأعطاه مئة من الإبل، سبحان الله، كما أعطى الزعماء المسلمين من أهل مكة. وبعدين بعد ما أداله مئة من الإبل لقاه واقف يبص سبحان الله على شعب من شعاب حنين قد ملئ ابلا وشاء. يعني جواه ابل كثيره وشياه كثيره. ويبدو عليه علامات الانبهار من كميه الانعام. فقال له صلى الله عليه وسلم: ابا وهب يعجبك هذا الشعب؟ مبسوط من شكل هذه الاغنام وهذه الابل؟ قال صفوان في صراحه شديده: نعم. مصدر جميل جدا، مصدر كميات ضخمه جدا من الاموال. قال صلى الله عليه وسلم في بساطه وكانه يتنازل عن جمل او جملين قال هو لك وما فيه يا الله المفاجاه يا اخواني اذهلت صفوان بن اميه وضحت قدام عينيه فجاه الحقيقه اللي فضلت غايبه عنه سنين كتيره جدا لم يجد صفوان بن اميه نفسه الا قائلا ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله يا الله أسلم صفوان في مكانه يقول صفوان بن أمية كما روى الإمام مسلم في الصحيح والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم أي خير أصاب صفوان رضي الله عنه وأرضاه أي خير تحقق لقبيلة بني جمح عندما أسلم زعيمها أي خير تحقق لمكة أي خير تحقق للمسلمين وقد أضيفت إليهم قوة الزعيم المكي المشهور صفوان بن اميه والذي حسن إسلامه بعد ذلك وصار من المجاهدين في سبيل الله كل الخير ده يا إخواني وأخواتي بمجموعة من الإبل والشياء تخيلوا أي قيمة لهذه الإبل والشياه؟ هذه الابل والشياء اما تؤكل او تموت. الدنيا بكاملها وليس الابل والشياء فقط تفنى وتزول، لكن الذي لا يزول هو نعيم الجنه. كم من البشر سيذوق نعيم الجنه هذا ويخلد فيه لانه اعطي ذات يوم مجموعه من الابل والشياء. اليس هذا فهما راقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحقيقه الدنيا وحقيقه الاخره وحقيقه الغنائم وحقيقه البشر. أليس هذا تقديرا صائبا من الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم هذه هي المقارنة التي عقدها المصطفى صلى الله عليه وسلم الأغنام في مقابل الإسلام الدنيا في مقابل الآخرة لما اتحطت المقارنة بهذه الصورة الصريحة وجد صلى الله عليه وسلم أن الأغنام هانت عليه جدا بل هانت عليه الدنيا بكاملها أعطاها دون تردد الدنيا عنده لا تعد الجناح بعوضة الدنيا عنده قطره في يم واسع الدنيا عنده اهوى من جدي اسك ميت هذا لم يكن كلاما نظريا فلسفيا يا اخواني واخواتي انما راه الناس جميعا بعيونهم كان واقعا في حياتي وحياه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وكان هذا الواقع بارزا في ابهى صوره في قصه غنائم حنين حيث اعطى كما لم يعطي احد من العالمين حتى سبحان الله بعد ما أعطى هذا العطاء لم يتبقى في يده شيء لنفسه صلى الله عليه وسلم لم يتبقى ما يعوض به فقر السنين وتعب العمر وقد بلغ الستين من عمره بل تجاوز الستين صلى الله عليه وسلم لم يحتفظ بشيء لنفسه بل وزع هنا وهناك على الأعراب وعلى حديث الإسلام حتى ما بقي معه شيء أبدا سبحان الله حصره الأعراب الجفاه يطلبون المال والانعام حتى اضطروه وهو الزعيم المنتصر والقائد الاعلى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اضطروه الى شجره ونزعوا رداءه فقال في ادب وفي رفق وفي لين يليق به كنبي ويجدر به كمعلم صلى الله عليه وسلم ايها الناس ردوا علي ردائي, ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامه نعما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، سبحان الله. وصدق صلى الله عليه وسلم، ما كان بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو فقهه صلى الله عليه وسلم يوم حنين. كان هذا هو قراره صلى الله عليه وسلم بتوزيع خمس الغنائم بالكامل على المؤلفه قلوبهم. كانت هذه ابعاد هذا القرار، وكانت هذه تبعات هذا القرار ونتائج هذا القرار. كانت هذه الصوره في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل يا ترى استوعب كل الصحابه هذه الصوره هل يا ترى فهموا جميعا هذه الابعاد وادركوا هذه النتائج هل يا ترى جميعا اقتنعوا بهذا القرار الذي اعطى المؤلفه قلوبهم ولم يعط السابقين السابقين شيئا حق يا اخواني الاجابه لا مش كل الصحابه كانوا فاهمين هذا الفهم في ذلك الوقت نعم هناك من استوعب الموضوع بكامله لكن هناك من لم يستطع ان يدرك هذه الابعاد النبيل في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لابد لهم من الاستفهام والتساؤل من هؤلاء مثلا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم ابدى الاستغراب لهذا الامر قال سعد يا رسول الله اعطيت عيينة والاقرع 100 100 وتركت جعيل بن سراقه الضمري جعيل بن سراقة كان من أهل الصفة من فقراء المسلمين فأجاب صلى الله عليه وسلم الإجابة التي تفسر وتوضح قال أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض خير مما يملأ الأرض كلهم مثل عيين بن حصن والأقرع بن حابس ولكني تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه رضي الله عنه وارضاه كلمة دي كانت بتفسر كل شيء هذه الكلمة كانت تعدل عند جعيل مال الأرض كلهم ليس معنى أنني اعطيت واحدا ومنعت الآخر أن الأول أفضل من الثاني بل على العكس قيمة جعيل بن سراقه عند رسول السلام أغلى من ملء الأرض من عينا والأقرع برغم أن جعيلا سبحان الله أقل مالا وأقل سلطة وأقل شهرة وأقل وضعا اجتماعيا لكنه اعلى ايمانا وارسخ قدما في الاسلام وجعيل رضي الله عنه وأرضاه فقه ذلك المعنى هذه الشهاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عنده اغلى ليس فقط من غنائم حنين ولكن اغلى من كل مال الارض ده كان استغراب بعض الصحابه زي سعد بن وقاص زي ما قلنا من اعطاء حديث الاسلام وترك السابقين من المهاجرين والانصار لكن هناك استغراب كان اكثر اهميه وأكثر خطورة من مجموعة أخرى من المسلمين المجموعة دي كانت الأنصار وجه الأهمية ومكمن الخطورة أن هذا الاستغراب والإنكار لم يكن فرديا في الأنصار إنما كان جماعيا من مجموعة كبيرة من الأنصار حيا الموقف ده موقف مشهور ومعروف لكن فيه دروس لا تحصى ومحتاج تحليل كبير ومحتاج استخراج عبر وعظات ومحتاج تعلم نهج نبوي راقي جدا جدا في إدارة الأمور وكيف يخرج صلى الله عليه وسلم من الأزمات الطاحنة ويخرج بأفضل النتائج التي لا تخطر على بال إنسان فقه نبوي حكيم ومنهج رباني سبحان الله في تربية البشر وفي قيادة العالمين الكلام ده محتاج لتفصيل وأشعر أن الوقت قد لا يتسع لهذا التحليل ولذلك سأتكلم عنه بالتفصيل وعن غيره من الأحداث إن شاء الله في الدرس القادم واسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يرفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع